0: Elle s'appelle Gloria Steinem, Tony Morrison, Kathleen Collins, Sunora Taylor, Marie-Catherine Bateson, Phyllis Chesler. Il s'appelle James Baldwin, Eddie Gloud, Martin Luther King, Butchelberg, Jack London. Certains livres révèlent une façon de vivre différente. Certains livres changent notre regard. Certains livres aident le monde à devenir plus juste. Qui sont leurs auteurs Pourquoi sont-ils habités par le désir d'un monde plus inclusif Quelle trajectoire les a amenés à écrire leurs textes Portrait, le monde en tête, épisode 1. Une plongée salutaire dans l'œuvre de James Baldwin avec Eddie Glaude, qui signe « Ici recommence l'Amérique », conseil de James Baldwin à suivre d'urgence. Écrivain, professeur, directeur du département d'études afro-américaines à Princeton, docteur Eddie Glaude Jr. intervient régulièrement dans divers médias américains prestigieux comme la chaîne de télévision MSNBC, la radio publique NPR ou le Huffington Post. Son dernier livre, Ici recommence l'Amérique, Conseil de James Baldwin à suivre d'urgence, paraît le 8 octobre aux éditions du portrait, dans une traduction d'Hélène Cohen et Elizabeth Sansey. Classé numéro 5 des meilleures ventes du New York Times, nommé meilleur livre de l'année par Time, par le Washington Post et par le Chicago Tribune, gagnant du Stowe Prize et finaliste du Book Prize for Social Justice, Ici recommence l'Amérique est surtout un texte inspiré, voire habité par James Baldwin, un auteur qu'Eddie Glaude a longtemps évité tant il craignait la décharge émotionnelle et intellectuelle que celui-ci allait provoquer chez lui. Mais avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, il lui a fallu faire face à sa grande colère, et qui mieux que James Baldwin, pour comprendre comment concilier rage contre la société américaine et conviction que les injustices envers les afro-américains cesseront un jour. Du meurtre de Martin Luther King à l'élection de Trump et au mouvement Black Lives Matter, Eddie Glaude fait ainsi le récit de la lutte des Noirs aux états unis en appelant le lecteur à se confronter aux contradictions du mythe américain, des politiques et des individus, qu'ils soient Noirs ou Blancs. Il est aujourd'hui le premier invité de portrait. Eddie Glaude, bonjour, vous êtes un spécialiste reconnu de Ralph Ellison, mais il semble que vous évitiez James Baldwin. Pour quelle raison?
1: Je ne dirais pas que je suis un spécialiste reconnu de je dirais qu'en préparant mon
2: doctorat à l'université, j'étais obsédé
1: par Ellison. J'ai écrit tous
2: mes devoirs de première année à l'université sur
1: lui, en
2: relation avec Michel de Certeau.
1: J'utilisais de
2: Certo pour analyser son roman Homme invisible pour qui chante
1: au J'étais attiré par Ellison en raison de son calme, de sa posture, de son masque. Il avait une façon de penser la race qui était de toute évidence sophistiquée. Il
2: s'était beaucoup inspiré de Kenneth
1: Burke. Il concevait le roman d'apprentissage
2: d'une manière convaincante. Il ne mettait pas mal à l'aise mes collègues blancs
1: lorsqu'il parlait de la race. Il
2: pouvait trouver plein d'entrées dans son travail.
1: Mais Jimmy, quand j'ai lu Baldwin, on sentait la colère bondir de ses pages. Il y avait une condamnation dans ses phrases. Même dans son
2: invocation de l'amour, il y avait toujours cette,
1: toujours cette colère. J'étais effrayé par ce que Jimmy me demandait, car il me demandait de faire
2: face à mes propres blessures, mes propres blessures à ma propre douleur, à mes traumatismes.
1: Et je n'avais pas les moyens de faire
2: face à ce qu'ils demandaient à mes collègues
1: blancs. Comme je
2: l'ai écrit dans le livre, je ne voulais pas me confronter à leurs visages embarrassés,
1: à leurs joues rouges, au sentiment de culpabilité
2: qu'ils convoquaient en eux.
1: Il m'a fallu du temps pour m'adapter à la pensée de
2: Baldwin. J'ai dû mûrir un peu. Et aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qu'il représente
1: il représente le critique le plus perspicace de la notion de race et de
2: la démocratie dans
1: la littérature américaine. Selon moi, c'est un
2: héritier direct d'Emerson, le plus grand essayiste
1: américain. Et d'une
0: certaine manière, nous arrivons à peine à le rattraper à présent. Donc Baldwin vous a vraiment permis d'avancer dans votre, dans votre réflexion, dans votre compréhension de... Oui, il
1: m'a donné
0: un langage pour exprimer ma colère.
1: J'ai grandi à la campagne, dans une petite ville du Mississippi,
2: dans le sud profond.
1: Il a une sorte de rage qui
2: bouillonne sous la surface.
1: Non seulement à cause de mon expérience
2: individuelle et de celle de mes parents, mais de toute l'histoire américaine qu'on peut lire.
1: Baldwin m'a donné un langage pour, pour cette oui, colère. Oui, Baldwin
0: est vraiment un modèle pour moi. Alors, en même temps que votre livre Ici recommence l'Amérique, paraît ce mois d'octobre aux éditions du Portrait, la dernière interview de James Baldwin par Quincy Troop, qui n'avait jamais été traduite en français. Cet entretien vous a-t-il aidé dans l'écriture de votre livre
1: Absolument. Le livre est si puissant. L'interview de Quincy Troup date de novembre 1987,
2: exactement un mois avant sa
1: mort. On a son point de vue à cet instant précis. Et puis, il y a ces moments d'éclairage, son
2: point de vue rétrospectif
1: qui est fascinant. Sa charge
2: contre Norman Miller, sa charge contre Ronald Reagan,
1: trop lui pose la question « Que représente Ronald Reagan pour la mère blanche ?» Baldwin répond que Ronald Reagan représente la
2: justification de leur histoire.
1: Il entend par là la justification de la naissance d'une nation, la justification d'être blanc. Je l'ai lu quand je faisais mes
2: recherches pour le oh, Dieu, livre, et je me suis dit « Mon Dieu, mais c'est Donald Trump
1: !» Cette interview a été la confirmation de mon instinct, car « Ici recommence l'Amérique » est un livre qui se
2: concentre sur les derniers
1: écrits de Baldwin, ceux du Jimmy de l'après-mouvement des droits civiques, que
2: beaucoup trouvent trop en colère,
1: trop polémique. La dernière interview
2: de Quincy Troop
1: m'a vraiment beaucoup aidé dans la façon dont j'ai écrit sur cette
0: période de la vie de Jimmy. Le combat pour les droits civiques est toujours d'actualité, selon vous
1: Absolument. L'Amérique s'imagine toujours, en tout cas beaucoup d'Américains continuent de se penser comme une nation
2: blanche à l'image de l'Europe
1: ancienne. Ils veulent voir les gens comme moi comme des gens qui ont profité du rêve américain au lieu de les voir comme faisant partie de ce pays. Ces noirs qui sont si importants pour le son de l'Amérique, on ne peut pas comprendre notre musique sans les noirs, ni la littérature américaine. Mais certains veulent penser que l'Amérique est à eux.
2: Nous avons donc toujours
1: de profondes divisions sociales dans le pays. La COVID l'a révélé de façon très claire. C'est comme si on
2: avait injecté du colorant bleu dans le corps social américain pour en révéler tous les mondes.
1: Et par-dessus cela, nous voici en 2021 luttant pour notre droit de vote. 18 États ont voté plus de 30 lois qui
2: visent à supprimer le vote
1: noir. en 2021 aux États-Unis d'Amérique.
0: Il y a une thématique qui traverse tout votre livre, c'est la question du lien entre récit national et récit individuel, et le fait que tant que l'histoire n'est pas racontée dans sa vérité, les peuples ne peuvent pas faire face à leurs responsabilités et ont beaucoup de mal à sortir de leur place de victime. C'est une idée qui est aussi très présente dans le livre de Carson McCullers, Une horloge sans aiguille. C'est quelque chose que vous aviez en mémoire Est-ce que vous voyez un lien
1: entre vos deux ouvrages Je n'y avais pas pensé de façon explicite. La question de l'histoire et de l'identité sont des sujets dont se sont emparés de nombreux à, grands artistes. Mais ce que je sais, c'est que les histoires
2: que nous racontons révèlent souvent notre propre
1: limite. Ce
2: que nous choisissons de ne pas raconter, celles et ceux qu'on ne met pas dans nos récits,
1: révèlent souvent les limites de notre conception de la justice. Notre identité est largement définie par les
2: liens que nous faisons avec le passé et la façon dont nous l'approprions et dessinons notre présent.
1: Aux États-Unis, lorsqu'on
2: raconte notre histoire, on n'inclut pas les
1: Indiens, ce qui est arrivé aux gens qui ont vécu sur cette terre avant notre arrivée. C'est ainsi que
2: dans le contexte de la COVID qui a décimé les Indiens habitant dans les réserves du SA, l'information n'a pas été
1: relayée. Elle ne fait pas partie du débat public, car ils
2: ne font pas partie de notre histoire.
1: Ils sont ignorés.
2: Comme dans une famille dans laquelle un des membres a été agressé sexuellement par
1: l'oncle, et
2: l'oncle décède.
1: Et
2: la famille raconte quel bel être humain était cet
1: homme. À chaque anniversaire, à chaque réunion de famille, on en parle comme
2: d'un modèle de vertu. Et chaque fois que cette histoire est racontée, la victime de ces actes odieux est ignorée. Les histoires que nous racontons révèlent la profondeur de
1: qui nous pensons être. L'Amérique aime se raconter une histoire
2: qui maintient son innocence,
1: maintient son innocence parce que nous vraiment, vraiment car nous sommes très immatures. Si nous voulons devenir un pays
2: différent, il va falloir grandir. Et cela exige qu'on raconte des histoires plus justes sur
0: qui nous sommes et comment nous le sommes devenus. C'est vrai, mais c'est quelque chose qui dépend beaucoup des décisions politiques, non les, les individus seuls ne peuvent pas changer le récit d'une nation entière.
1: C'est vrai, mais on peut l'organiser. Quand je parle d'un troisième fondement pour l'Amérique,
2: je mentionne toujours la France. Combien de fois elle a tout repris à zéro
1: Littéralement,
2: elle a changé son calendrier. Et tout a à voir avec les
1: personnes qui repensent
2: leur façon de vivre
1: ensemble. Cela ne dépend pas seulement des politiciens,
2: mais aussi de l'action de la personne lambda.
1: Les individus
2: peuvent faire des choses extraordinaires à consommer de se rassembler. Cela ne dépend pas que des politiciens, cela dépend en fait de nous.
0: Ma dernière question est plus personnelle. Aujourd'hui que votre livre est publié, est-ce que vous savez ce qui vous a poussé à l'écrire
1: Le désespoir. J'ai levé les yeux et le
2: pays avait élu Donald Trump.
1: Et je me suis dit, well, suis dit ça, ça y
2: est, ils ont recommencé. L'Amérique est presque sisypheenne.
1: Quand il s'agit de la question de la race, on ne cesse de pousser ce
2: rocher au sommet de la
1: colline, il ne cesse de dégringoler. Baldwin a dû faire face à cela, il écrivait à une époque. Où le pays semble être prêt à opérer des changements. Et puis Martin Luther King est assassiné en 1968. Et, et, et le pays tourne le dos au mouvement de libération des Noirs. Et ils élisent Richard Nixon deux fois après l'assassinat de Et puis les émeutes des casques durs en 1960. Les émeutes contre la déségrégation
2: des écoles à Boston. Et puis ils élisent Reagan en
1: 1980. Et Jimmy essaie de comprendre ce qui se passe.
2: Il a dû enterrer ses amis.
1: Assister à tous ces sacrifices, puis le
2: pays est revenu sur ses pas et est retombé Donc, dans le roi.
1: Il a dû trouver du sens à tout ça. Et
2: moi, j'étais là, dans ce moment, en plein
1: désespoir. J'ai dû chercher à comprendre comment écrire la jeune génération. J'ai écrit le livre pour eux et pour moi, pour comprendre
2: comment répondre à un moment
1: où la nation avait à
2: nouveau décidé de tourner le dos à ses promesses.
0: C'est toujours comme ça que vous, que vous travaillez Vous partez de vos émotions, de vos ressentis pour écrire
1: um, you know, J'ai toujours nourri cette idée que
2: j'étais un écrivain et pas seulement un universitaire. Quand j'ai commencé à écrire le livre au j'allais écrire une biographie intellectuelle de Jimmy,
1: mais je n'y arrivais pas, je ne sais pas pourquoi.
2: Je me rappelle,
1: j'ai une bougie parfumée
2: de ballon à côté de mon bureau,
1: et je me rappelle de sa voix, me disant, si nous
2: devons faire ce projet ensemble, il va falloir que tu fasses face à toi-même. J'ai dû accepter le fait d'être un petit garçon blessé,
1: et une fois que j'ai commencé à m'accepter, les
2: phrases se sont mises à danser sur la page, et
1: le livre a changé. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais je pense que c'est une nouvelle étape. C'est ce que j'ai toujours été, et je l'ai
0: enfin rendu explicite. Merci beaucoup, Eddie Glaude. Je rappelle que votre livre « Ici recommence l'Amérique, conseil de James Baldwin à suivre d'urgence » est publié aux éditions du Portrait, tout comme la dernière interview de James Baldwin de Quincy Troupe. Il est à retrouver en librairie ou en e-book, et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait. Baldwin a choisi d'utiliser la France, puis Istanbul, comme autant d'ailleurs. Dans son interview avec John Hall, ce dernier évoque cet exil qui lui permet de voir sa communauté avec plus de clairvoyance, comme ce fut le cas pour James Joyce avec l'Irlande. Voici la réponse de Baldwin. L'Europe m'a attiré à elle, et ma position est biaisée. Je ne suis pas européen. Je ne suis pas français non plus, bien que j'ai vécu en France pendant longtemps, et que cela m'est plu. J'ai appris des choses sur la France quand j'y vivais, mais j'ai surtout appris sur mon pays, mon passé, et ma langue à moi. C'est à son propre pays que Baldwin pense quand il parle d'exil. Où qu'il pose ses valises, l'Amérique demeure dans ses pensées. Vivre à l'étranger lui a certes permis de mieux comprendre son pays, son passé et sa langue, mais il restait aux prises avec la question de son individualité cette individualité si contraire aux critères du modèle américain. Chercher à se construire hors des clous est un acte dangereux et radical aux états unis où l'on est sitôt défini par le fantasme de l'individu sans entrave, qui ne peut qu'être un homme blanc hétérosexuel naturellement. Se plier à cette convention revient à traîner une existence vide. Baldwin a pu s'en rendre compte en observant les Blancs du Sud, lors de ce voyage où il a tremblé pour les étudiants noirs de Howard. Il a fallu lutter pied à pied contre les termes que le pays nous dictait. Et dans ce combat pour exister, Baldwin a éprouvé le besoin de prendre ses distances vis-à-vis -vis des étiquettes et des fantasmes qui piégeaient tous les Américains. Essayer de devenir un individu dans le plus individualiste des pays, l'Amérique, c'est se heurter à de réelles difficultés. Essayer de se penser par soi-même, d'agir pour soi-même et faire peu de cas de l'architecture de sa prison, comme j'ai été forcé de le faire, aller au front avec tout cet attirail, vous plonge dans une grande solitude. C'est un genre d'exil. Et si vous êtes véritablement seul, vous avez toutes les chances d'en mourir. C'est un magnifique concept que Baldwin esquisse ici. La solitude, inhérente au processus de création de soi, à l'écart de ces voix qui nous intiment d'être tel homme ou telle femme. Cette idée préconçue de l'individu américain est une prison qui renferme les présupposés toxiques que Noir et Blanc gardent en eux. Vu sous cet angle, il n'y a d'autre issue que de rejeter ces conceptions artificielles si nous voulons sortir de cette jôle et nous réaliser. Ce n'est que de cette façon que nous nous ménagerons la distance indispensable pour nous penser différemment. Mais
2: je ne cherche pas à comprendre.
0: C'était le premier épisode de Portrait, le monde en tête, un podcast conçu et réalisé par Margot Grélier et Gaël Bidan pour les éditions du Portrait. Les éditions du Portrait posent le principe de l'écriture du Portrait comme l'affirmation de la pensée d'un individu, de sa capacité à réfléchir, à prendre des responsabilités, à apporter des idées nouvelles au monde. Des idées qui incluent toujours plus l'autre et de façon plus générale, qui lient le vivant. Les individualités pensent le collectif. Dans le prochain épisode, c'est avec Phyllis Chessler, figure incontournable de la deuxième vague du féminisme américain, que nous aurons le plaisir d'échanger, à l'occasion de la publication de son livre encore jamais traduit en français, « Lettre à un ou une jeune féministe », aux éditions du Portrait. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire dans votre application d'écoute, et à partager le podcast si cet épisode vous a plu. A très vite sur les ondes de portrait.